0: Salut les amis, salut, comment ça va Comment ça va en ce, en ce matin, là, cet après-midi, je sais pas à quelle heure vous m'écouterez Comment vous vous sentez Est-ce que vous avez le moral Est-ce que vous vous sentez bien C'est difficile hein, de nos jours, de prendre le temps déjà, pour soi, on a tous des obligations diverses et variées, et puis euh, c'est surtout difficile de nos jours parce qu'il y a tant de diversions. C'est difficile aussi parce que on vit dans une époque très troublée, euh, très dure. Le mal, euh, avec un grand M, se cache un peu partout de manière très insidieuse et, et vraiment cachée. Je je lis en ce moment et même ma famille, mon frère et ma mère, on est tous un peu sur les mêmes livres qui racontent les des péripéties et des histoires de guerre, notamment les romans de Ken Follett, pour ceux qui connaissent. Qui font vraiment, ce sont des, c'est vraiment des gros pavés qui qui vous racontent les histoires des familles durant les temps de guerre. Et on se dit bon, ok, c'était une période qui était terrible, terrible parce que euh, la mort était partout et euh, chaque jour, vous saviez pas si vous alliez traverser la journée en un seul morceau. Mais au moins c'était clair, c'est-à-dire il n'y avait pas le temps de réfléchir. Euh, c'était la survie, c'était l'ennemi était clair, c'était les nazis pour les Français, euh, voilà les choses étaient claires pour tout le monde. Et ça, au moins, euh, ça éclaircit les choses. C'est vraiment l'inconnu qui fait peur. Hein. C'est vraiment ce, de ne pas connaître le lendemain qui nous fout une angoisse pas possible. Pensez aux films d'horreur. Je prends toujours cet exemple-là. Euh, les films d'horreur, ils jouent uniquement sur l'inconnu, c'est-à-dire, euh, ils mettent une, une personne dans une pièce noire. Vous savez qu'il y a un monstre, vous savez qu'il y a un assassin dans la pièce, peu importe. Bon, si la pièce était éclairée qu'on voyait tout le monde et qu'on voyait où se cache l'assassin euh, qui est derrière un rideau, il y aurait pas de suspense, il y aurait pas de peur. En fait, l'angoisse, elle vient vraiment de l'inconnu. Et ça, ça m'a fait vraiment penser à, à l'ennui, en fait. Et à cette attente du, du de l'avenir. À cette attente des choses qui devraient nous arriver dans la vie. C'est très difficile d'avoir cette se recule par rapport à l'ennui. Et l'ennui, je me mets dans l'eau, hein. c'est-à-dire qu'on caractérise l'ennui comme vraiment quelque chose de négatif de nos jours. Euh, alors que la vie est un trampoline. Vraiment, ah cette image du trampoline, elle m'est chère parce qu'elle renvoie directement à l'hormèse, elle renvoie directement à l'antifragilité, elle, elle renvoie au fait que dans la vie, dans l'évolution avec un grand E, c'est-à-dire l'évolution du vivant, tout n'agit par, que par surcompensation face aux événements, comme je vous le dis très régulièrement. C'est-à-dire qu'on descend très bas, comme sur un trampoline. On, on, si vous sautez à pieds joints sur un trampoline, vous allez descendre bas, vous allez tendre la toile pour monter plus haut que votre point de départ. Hein Il y a une surcompensation. Mais si vous descendez pas du tout, si vous ne faites que marcher sur un trampoline, on peut très bien marcher sur un grand trampoline. Il y a un centre de trampoline près de chez moi, à Avignon, il y a, je sais plus, 600 mètres carrés, c'est énorme, que des trampolines. En fait, c'est un trampoline géant, le truc. Mais je peux très bien y marcher, et jamais mon point d'arrivée ne va dépasser mon point de départ si je ne mets pas le poids dedans, si je ne saute pas dessus. Par contre, si je saute dessus, tout d'un coup, je m'envole. D'un coup, je, je suis capable de faire un saut de 2 mètres, voire plus. Mais la vie, c'est pareil. Et l'ennui, c'est pareil. C'est ça qui est fort. C'est que le monde actuel qui tourne autour de la réussite alors vous allez placer la, la sémantique que vous voulez derrière le mot réussite hein. euh, pour moi c'est pas du tout synonyme d'épanouissement, la réussite moderne donc la réussite euh, que ce soit physique, mentale, sportive carriériste euh, le fait de gagner de l'argent, d'avoir un bon boulot qui rapporte beaucoup de sous d'avoir une grosse maison ou le fait d'être physiquement, mentalement affûté, peu importe ce que vous caractérisez comme une réussite. La réussite n'est pas synonyme d'épanouissement. Mais la réussite est vraiment ce qui est médiatisé au maximum et porté comme étant un objectif en soi. Et porté en fait comme étant synonyme d'épanouissement. Et il n'y a rien de plus faux. Mais tout le, tout toutes les personnes justement qui sont arrivées à, à atteindre cet objectif, l'un des objectifs que je viens de citer, euh, nous disent bien on traverse les mêmes problèmes que vous, on a les mêmes problèmes, les mêmes états d'âme, les mêmes états des voilà, même pire, c'est même pire. Et, je, et il y a beaucoup qui disent je souhaiterais retourner à, à une période de ma vie où tout était incertain, quand j'étais étudiant. Voilà, je galérais, mais au moins je profitais de la vie. J'étais dans la vie, j'étais dans mes soucis et, et dans mon envie de me surpasser. Et tout est, représentait pour moi des, des challenges à relever. Et j'étais, euh, C'était comme ça, en fait. Dans cette volatilité, dans l'expérimentation du hasard, euh, il y avait une sorte d'épanouissement et d'effervescence qui me faisait ressentir vivant. Et maintenant que je suis riche, maintenant que j'ai trois maisons et, euh, et que je suis marié avec des enfants, euh, ma vie a un goût insipide. Je n'arrive plus à avoir cette, voilà, cette cette envie de vivre, tout simplement, et de me lever le matin. Donc, on raccroche les wagons avec, avec notre ennui, avec cette réussite qui portait vraiment comme porte-étendard de notre société, Alors, on ne médiatise que ça. Et dans la, la phase où on devrait appuyer sur le le, le trampoline, la phase de descente, la phase dite un peu négative, on descend vers le bas, il se passe rien, j'attends, j'attends le rebond. Et ben là, on peut très bien s'ennuyer et se dire que merde, je suis en train de faire du surplace, rien ne se passe dans ma vie. Je regarde les autres, je regarde Instagram et Facebook, ils, sont, ils ont tous trois voitures, ils ont tous riches, ils ont le même âge que moi, ils ont réussi. Et moi je fais quoi là? Je suis en train d'attendre, je, je m'ennuie, il se passe rien. Mais il est bon en fait, cet ennui. Cet ennui, c'est celui qui va vous faire rebondir, qui va vous galvaniser, qui va vous faire euh, écarquiller les yeux à la première opportunité. Si vous n'aviez pas cet ennui-là, l'opportunité, quand elle se présentera devant vous, vous n'allez pas la saisir. Sans cet ennui-là, vous n'allez pas faire preuve d'innovation. Vous n'allez pas vous dire, bon, je vois que là, euh, ça avance pas. Il faut que j'utilise cette énergie emmagasinée en moi dans un nouveau projet, dans quelque chose de, de vertueux. Et donc, je vais placer mon énergie. Je vais avancer. Et j'utilise vraiment à dessin le terme d'énergie. Parce que, ça, le terme d'énergie, il est euh, en lien avec un, un concept développé par Karl friston qui est l'un des, des neuroscientifiques les plus en vogue et celui qui fait office de leader dans dans le monde des neurosciences, dont je parle souvent sur sur Verisme TV ou dans mes formations, parce qu'il est vraiment son travail est reconnu par par ses pairs comme étant vraiment celui qui euh, qui, qui défriche des nouvelles voies de compréhension euh, de notre du vivant tout simplement. Et le principe d'énergie libre, ou le FEP, le Free Energy Principle, nous dit, dans les grandes lignes, hein, je ne suis pas un neuroscientifique, j'essaie juste de vulgariser la chose, nous dit que le cerveau, le système nerveux, notre système tout entier en fait, n'est pas seulement qu'une machine à répondre à un stimulus, comme on le pense souvent et comme on l'imagine trop facilement, c'est-à-dire, je me pince le doigt, il y a euh, une information qui remonte à mon cerveau, il intègre l'information, et là il réagit, et il y a une action, c'est-à-dire j'enlève mon doigt de l'objet voilà, de, de qui me fait mal, de, de la surface qui est trop chaude, etc. C'est pas seulement une, voilà, une machine à réagir, c'est une machine à anticiper les choses. Le cerveau il est constamment en train d'essayer de prévoir ce que l'on va ressentir au niveau sensoriel, euh, au niveau de l'interoception et de l'exteroception, c'est-à-dire au niveau de ce que je ressens à l'intérieur de moi et ce que mes capteurs ressentent depuis l'environnement externe. Il est sans cesse en train de faire la prévision de ce qu'il va ressentir dans la prochaine microseconde. Hein, ça se passe à chaque instant et c'est de l'ordre de l'inconscient. Et il compare par rapport à ce qu'il a vraiment ressenti. Donc il y a une espèce de comparaison, une espèce de soustraction entre observation et prévision. Je prévois quelque chose, puis j'observe. Et est-ce qu'il y a une différence entre les deux J'avais prévu A, et il se passe B. Bon, ben la différence c'est A moins B. Et cette différence-là, le cerveau, il essaie toujours de la minimiser. Il essaie toujours que A, j'avais prévu A, et je veux absolument qu'il se passe A, et pour ça, je vais tout mettre en branle, même au détriment de ma santé, même si ça ne va pas euh, servir vraiment une action optimum. Vous voyez ce que je veux dire Parce que si je prévois A et qu'il se passe B, il va y avoir une, une non-concordance -con entre les deux, et donc une perte d'énergie. C'est pour ça qu'il a appelé son, son principe d'énergie libre. Et en fait, il faudrait plutôt dire d'énergie libérée. Et d'énergie libérée, euh, bah, c'est pas optimum. Hein, je veux garder mon énergie. Je veux pas qu'elle soit libérée, usée, euh, oui. sans, euh, sans but, sans euh, pour rien, quoi, gaspillée entre guillemets. Je veux pas qu'elle soit gaspillée mon énergie. Donc voilà ce que nous dit Carl Freestone. Il dit il faut qu'il y ait le moins d'erreurs somatiques. Donc l'erreur somatique, c'est justement cette différence entre prévision et observation. On parle d'entropie. L'entropie, c'est la déperdition d'énergie, la déperdition de chaleur. C'est la règle qui nous dit que euh, tout système vivant, tout système complexe, tend vers un ordre chaotique, de plus en plus. Et nous, c'est pareil, on est, on, est, on est un corps, on est un véhicule fait de chair, eh ben, on, on tend vers la dissolution, on tend à retourner vers à la terre, euh, qu'on le veuille ou non. Hein, on est, mais euh, une fois qu'on est né, euh, partir à la première seconde où on est né, on s'en va petit à petit vers notre mort. Donc nous sommes tous en train de mourir. <rire> Désolé pour de vous gâcher la fin de l'histoire, hein, mais c'est un spoiler, mais nous sommes tous en train de mourir, petit à petit. Et donc on se décompose, qu'on le veuille ou non. La vie, c'est la négantropie, c'est l'inverse de l'entropie, c'est-à-dire réduire, freiner en fait, freiner des quatre fers au maximum, essayer de contenir cette déperdition d'énergie, de chaleur, cette dissolution en fait de notre propre information. Donc, la prévision, l'observation, c'est très important de comprendre que tout fait partie du vivant, et l'ennui en fait partie aussi. Il faut savoir. Accumuler cet ennui, il faut savoir profiter de l'ennui. Très difficile à dire, enfin, très difficile à dire, et par contre, extrêmement difficile à faire. Quand vous vous ennuyez, dites-vous que c'est pour votre bien, et que ça va vous servir, cet ennui, à bien rebondir derrière. L'ennui, Le, c'est pas, euh, de, de, de pas synonyme de paresseux, c'est pas synonyme que vous êtes en train de rien faire et que vous gâchez votre vie. Parce que c'est ça qu'on essaye de nous vendre. Si tu t'ennuies, c'est que tu es un branleur et que tu fais rien et que tu sers pas la société. Non. Si je m'ennuie, si je m'ennuie bien profondément, c'est pour que ça me serve plus tard dans la vie. À rebondir, comme un trampoline. Idem pour l'anxiété. L'anxiété, c'est vraiment la même chose. L'anxiété, c'est s'inquiéter du lendemain. On est vraiment dans notre... Euh « euh, Principe d'énergie libre » de Carl Freeston, c'est-à-dire il y a une prévision. Mais il y a une angoisse par rapport à cette prévision. On a peur qu'il se passe des choses qu'on a déjà vécues, euh, on a peur de l'incertitude. Mais c'est grâce à cette peur d'incertitude que l'on accumule de l'énergie en nous et qu'il faut apprendre à la canaliser, à l'exploiter dans un vecteur, c'est-à-dire un, un champ qui a un sens, une direction. Pour ne pas la laisser s'accumuler en nous. Parce que si on la laisse s'accumuler en nous, c'est vrai que ça peut donner une forme de dépression, voire un burn-out, d'une énergie qui n'est plus du tout utilisée, une déconnexion entre soi et son environnement. Donc là, c'est là où les outils pratiques, le mouvement, la respiration, les exercices physiques, euh, tout ce qui est créatif, l'art, l'écriture, la musique, le partage avec autrui, toute forme de créativité, va nous servir. Toute la cré créativité, peu importe la forme qu'elle prendra, ce sera une exploitation de cette énergie qui s'accumule en vous. Et ce sera libérateur. Il faut vraiment apprendre à s'observer soi-même pour se dire que là, bon, je dors pas bien la nuit, le matin je me réveille, j'ai une forme d'impatience en moi et je me sens pas confiant dans ma journée. Il y a une, il y a une énergie en moi qui n'est pas exploitée. J'accumule en moi une énergie qui n'est pas exploitée. Et c'est à mon détriment. Donc, cette énergie en moi, elle m'angoisse. Elle m'angoisse parce que je je trouve pas dans mon environnement un carcan pour pouvoir la placer. Il faut que ce carcan, je me le crée moi-même. Moi, ce qui, je, je, vous donne mon truc, hein, euh, C'est quand je sens que ça s'accumule en moi. Alors, c'est pas automatique, j'ai pas cet état de sagesse de me, de, de, faire la révélation tout de suite. Je veux dire, tout de suite, immédiatement. Hop! Ah, je vois. Je suis en train de m'ennuyer. Je suis en train j'ai mon anxiété qui monte. Donc il faut que je fasse ça. Non, je mets quand même euh, plusieurs heures, voire plusieurs jours à m'en rendre compte. Hein. Mais j'arrive euh, au fil des années à avoir ce recul quand même sur moi-même. Mais quand ça m'arrive, quand enfin je m'en rends compte, la voie de facilité, celle qui marche à chaque fois, celle qui est la plus rapide, c'est d'être dans le don, c'est de faire plaisir à quelqu'un. Donc je vais faire un don en fait, très gratuit, euh, pour une personne que j'aime ou une personne inconnue. Ça peut être euh, voilà, mettre un sourire sur un visage de quelqu'un, passer à l'acte. En fait, c'est le passage à l'acte qui manque. Les exercices physiques peuvent vraiment aider, parce qu'il y a une histoire avec les lactates aussi. Pour ceux qui suivent mes formations, vous le savez très bien. Mais voilà, l'exercice physique, c'est clair que je vais m'en servir comme d'un outil, là, évidemment. Mais vraiment, le don, c'est à la portée de tout le monde. Faites plaisir tout de suite à quelqu'un. Vous fabriquez quelque chose de vos mains si vous n'avez pas les moyens. Euh, mais vous faites plaisir selon les goûts de la personne, évidemment réfléchissez bien hein. est-ce que cette personne elle veut vraiment ça donc c'est facile pour un proche parce que généralement les proches on connaît un peu leurs attentes on connaît euh leurs loisirs ce qui les fait vibrer et on peut tout de suite faire un cadeau qui fait plaisir à l'acheter ou à le fabriquer mais moi aussi quand quand je sais pas quoi faire de ma journée quand pff, je me pose et je me dépines j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de faire ça rien de manime aujourd'hui je pars marcher je descends dans la ville, parce que j'habite plus ou moins à la campagne quand même, mais je descends en centre-ville. Même si c'est une petite ville, là où j'habite, il y a quand même des SDF. Et j'achète des sandwichs, j'achète à boire. J'achète même parfois un paquet de clopes à un SDF. Je sais, je suis un naturopathe, la cigarette ça tue les gens. Mais c'est un petit peu le dernier truc qui les raccroche à la vie. Et je veux leur faire plaisir. Et même s'ils me demandent d'acheter des croissants ou des cigarettes, voilà, les trucs qui ne devraient pas rentrer dans un organisme vivant, quoi, hein, trucs industriels, ou, ou, enfin, voilà, de l'industrie, quoi, produits transformés, ben je le fais quand même. Parce que je veux qu'ils soient bien aujourd'hui. Et je discute un peu avec eux. Et rien que ça, c'est un canal. Déjà ça fait plaisir, on voit des sourires, etc. Mais c'est surtout un, un canal d'utilisation de mon énergie. Dans quelque chose de vertueux. Ça fait du bien. Euh, on le fait juste pour le faire. On va rien en retirer. On va pas avoir de récompense. On fait pas pour euh, que les autres passants nous disent euh, ah c'est bien ce que vous faites etc. On s'en fout. On s'en fout. On le fait pour nous et on le fait pour la personne à qui on donne. Et, euh, et on discute un peu avec eux. Ils nous racontent notre vie, euh, leur vie. Et, et ça, ça me suffit en fait dans, généralement dans ma journée quand je sens que ça s'accumule en moi. Sinon, je peux acheter un truc pour mon proche, un proche, pour mon frère, ma mère, même acheter un bon, un bon repas. Voilà, je vais faire les courses, je vais penser une petite attention, ou un beau livre, ou peu importe, peu importe la forme que ça prendra, mais le don, je trouve que c'est la parade ultime à l'ennui. Donc voilà, je voulais vous laisser sur cette petite phrase, le don par rapport à l'ennui et ce principe d'énergie libre de Carl Friston, raccroché aux neurosciences, qui est toujours très intéressant à connaître. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ce podcast vous a plu, que ça vous parle, l'ennui, l'anxiété, etc. Je développe euh, tout cet aspect-là dans la formation connexion, qui est sur armes.com, évidemment. Donc pour ceux qui sont intéressés d'aller plus loin, et d'avoir des outils pratiques, notamment autour des des exercices de respiration et des exercices physiques pour contrebalancer justement cette accumulation d'énergie en nous et rétablir un équilibre par rapport à l'ennui, à l'anxiété, la mauvaise anxiété, la dépression et le burn-out. Ça a été mon travail pendant de nombreuses années et j'espère que les formations en ligne que j'ai maintenant créées peuvent aider le plus grand nombre. Chers amis, si vous aimez ce podcast, laissez des étoiles sur Apple Podcasts, des reviews, des commentaires, ça aide énormément. Je le dis pas à chaque fois, je devrais le dire, je sais, mais j'aime pas faire une espèce d'autopromotion, mais en tout cas, si vous pouvez le faire et que ça vous dérange pas, ben, ce sera top. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à bientôt, chers amis antifragiles.